0: Итак, у нас сегодня недельная глава Гадашим. Книга Левит, 19 глава, с первого стиха. «И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Говори со всем обществом, сынов Израиля, и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш». Что такое святость?» Понимаем ли мы по-настоящему суть святости? Как приходит святость? Что нужно для того, чтобы мы были святыми? Когда Бог говорит «Будьте святы» это заповедь и чтобы исполнить эту заповедь, надо, по крайней мере, понимать, чего от меня хотят. Вы согласны с со мной? Давайте посмотрим, что говорят иудейские комментарии на понятие святости, чтобы увидеть направление, в котором нам надо двигаться, чтобы действительно исполнить эту заповедь, быть святым. Я, пожалуй, начну с комментария Равина Йоси Голдмана В своем комментарии на эту недельную главу Кто свят? Он пишет Кто свят? Отшельник в горах? Монах в монастыре? Или гуру в гараже? Значит, Йоси Голдман пишет Как в иудаизме определяется понятие святости? Должен ли человек быть мистиком, чтобы быть святым? Вопрос. Глава Торы к Дашим, это Ваекра, Левита, 19-20 глава, начинается с повеления «Святый будьте». А затем речь заходит о целом ряде законов от религиозных до этических. Уважать родителей и старших, помогать бедным, честно вести бизнес, соблюдать шаббат, не поклоняться идолам, возлюбить ближнего, не мстить, не вступать в запрещенные отношения. То есть, множество заповедей, которые и указывают нам направление, в котором надо двигаться, чтобы быть святыми. И дальше Иосиф Голмон делает такой вывод. Так что из этой главы становится совершенно ясно, что, несмотря на то, что мы, безусловно, верим в духовную составляющую иудаизма, дорога к святости не такая уж и бесплотная, и трансцендентная, а наоборот, практическая и прагматичная. Святость нужно искать в повседневных вещах, которые мы делаем или не делаем, а не в мантрах и метафизике. Самоконтроль, дисциплина, честность, порядочность Это те вещи, которые ведут нас к святости Ну вот это понимание традиционного иудаизма Если посмотреть Тору Санчина Здесь можно еще расширить это понимание Значит, человек должен не только служить Всевышнему Но и выработать себе свойства, похожие на те Которые проявляются при раскрытии божественного присутствия в мире если он достигает этой цели, то раскрывается тот высочайший потенциал, который заложен в нем в момент сотворения мира божественное свойство души. Такое подражание, в кавычках Всевышнему, цель существования человека. В Торе Санчина комментарий пишет так Но «Ну как сотворенный может быть подобен Творцу? В чем это должно проявиться, если он не способен творить мир и управлять историческими событиями? Вопрос, то есть должен, значит, подражать Всевышнему, а как подражать? Человек же не творит миры, как Бог. Будь подобен Всевышнему. Он милостив, преисполнен жалости, и ты будь милостив, преисполнен жалости, говорят мудрецы. Тора повелевает иди за Всевышним, Богом твоим, и прилепляйся к нему. Мудрецы Талмуда спрашивают, как же можно прилепиться к Всевышнему, ведь он как пламя, которое сжигает все вокруг себя. То есть, мы видим, как бы, с одной стороны, понимание мудрецов, что действительно нужно как-то соединиться со Всевышним. Но как это сделать? Сделать именно так, чтобы вот тут огонь поедающий, который все попаляет вокруг, тебя не сжег, а стал твоим светом. Вот здесь без Ишуа, Амашеха, ничего не происходит. Слова «святы будьте» являются ключевыми для всей главы. И в этом свете следует рассматривать все изложенное в ней. Уважение к родителям, заботу о нуждающихся, своевременную оплату труда работников, честность во всех делах, запрет брать проценты, запрет мстить, повеление любить ближнего, справедливый суд для бедного и богатого, а также требование устраниться от всего нечистого, в духовном смысле этого слова. Святость достигается не за счет отрыва от мира, а за счет высокодуховного состояния, находясь в котором мы исполняем все обязанности, которые выпадают на нашу долю. Вот то, что говорят иудейские источники, мудрецы Торы. И мы видим, что тот путь, по которому надо идти, чтобы быть святым в понимании, мудрецов Тора, он связан с исполнением именно тех заповедей, которые дает Бог, и через это нужно приходить в такое духовное состояние в каждодневном твоем хождении перед Богом, ты остаешься в этой чистоте, неоскверненности, в любви к ближнему, в правде, в истине. Ну, вот такое иудейское понимание. Если коротко подвести итог, то мы видим, что иудейское понимание связано с жизнью в заповедях Бога. Иудейское понимание святости. То есть, если спросить иудея, что значит будьте святы, ответ прост. Чтобы быть святым, нужно стараться всем сердцем, всей душой жить в заповедях Бога. Мы потом посмотрим, что Тора обо всем этом говорит, что Писания говорят, Новый Завет тоже. То, что я хочу добавить к этим комментариям, это тоже есть у иудейских мудрецов, просто если это все сложить, то тогда можно увидеть вот ту полноту пути в святость. Что такое слово «кадош» вы знаете? Святой. Самое простое понимание – это отделенный. И именно тогда, когда мы живем не по принципам этого мира, а живем по слову Бога, тогда именно это слово, оно отделяет нас от этого мира. В большом, в малом. Вот сегодня все работают, а мы светим субботний день. Потому что Бог так сказал. Бог сказал, мы это делаем, и через это мы видим, что мы уже отделены от людей этого мира. И вот это то понимание кадош, которое вкладывается вот в комментарии мудрецов о том, как нам быть святыми. То есть, есть какая-то наша часть, наше участие в том, где мы что-то делаем, согласно тому, что Бог сказал, и через это мы начинаем освещать себя. Но у слова «кадош» есть еще одно понимание. Я уже как-то вам говорил, когда мы разбирали заповедь о том, что в шаббат нельзя зажигать никакого другого огня, кроме огня святости, Помните? «Чтобы в жилищах твоих не зажигали никакой огонь в субботу». Так вот, слово «кад-эш», «кадош», оно состоит из двух слов «кад-эш». «Эш» – это огонь. «Кад-эш» горение. «Кад-эш» – горение огня. Когда Бог говорит «Не зажигайте в жилищах своих в субботу никакого другого огня», и когда я это перевожу на свой духовный уровень, то я понимаю, мои жилище это там, где я должен возлюбить Бога всем разумом, всей душою, всем сердцем, всей крепостью. Это жилище моей души. Так вот там не должно гореть никакого другого огня, кроме огня святости, вот этого огня Божьего. И через это мне легко сразу проверить себя. Вот когда я сижу на служении, служу слову Божью, я погружаюсь в Него, я размышляю о Нем, и через это во мне горит только этот огонь, огонь святости. А вот когда я выхожу со служения, когда я еду домой, когда я дома там что-то делаю, то легко проверить, а продолжает гореть тебе этот огонь святости? Отделен ты для Всевышнего? Или же ты в своем разуме уже э, смотришь на часы так, а, сегодня футбол, сейчас буду футбол смотреть, вот, когда ты включаешь телевизор или какой-то любимый сериал. Скажите, какой огонь еще загорелся там? Там уже чуждый огонь загорается. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть через это легко проверить, действительно ли горит в тебе этот огонь святости. Так вот, говоря о том, чтобы мы были святыми, у мудрецов есть такое понимание. Помните, когда мы разбирали заповедь о том, чтобы священник каждый вечер зажигал светильник минару в храме? заповедь зажигать светильник вечером, чтобы он горел всю ночь. Помните, да? Есть еще заповедь каждый шаббат выкладывать в скинии на столе хлебовых предложений хлеб лица его. Двенадцать хлебов они называются хлеб лица моего. И мудрецы говорят, Господи, почему ты нам даешь такую заповедь зажигать светильник ты ведь свет мира. Зачем еще нам что-то нужно делать? Пусть твой свет горит. Господи, а зачем нам нужно каждый шаббат принести эти новые, испеченные, свежие хлеба лица твоего? Разве не ты кормишь все живое в этом мире? Как мы можем тебе что-то принести, если ты все даешь? Как мы можем зажигать тебе светильник, если ты являешься светом всему? Так вот, ответ был прост. И в этом ответе я вижу вот тот процесс, когда мы от освящения, когда мы, соблюдая заповеди, отделяемся и храним в себе этот огонь святости. Это путь нашего освящения. От освящения мы приходим к святости. Послушайте. Вы знаете, что только Бог свят. И истинная святость, она только от Бога, живущего в нас. Поэтому Бог говорит, ну, на тот вопрос, зачем нам это делать, зачем нам зажигать светильник, зачем нам приносить хлеба предложения, хлеба лица твоего. А что такое хлеб лица его, скажите мне. Ишоа говорит, я хлеб, сошедший с небес. А в Коринфинах, в втором послании написано, Бог повелел в темноте сердец наших воссиять свету, чтобы мы познали славу Божию в лице Амашеха Иешуа. Поэтому, когда мы говорим, что нам надо каждую неделю, каждую субботу приносить новый хлеб лица его и полагать его пред лицом Всевышнего, а тот, который снимаем, нам съедать надо, потому что мы священники. В принципе, у нас это и происходит, если говорить духовно. В этом весь процесс нашего познания Слова Божьего, который есть в Машех. И именно через это познание, когда мы его усваиваем, это же естество Бога, обновляется наше естество. Так вот, столько много надо сказать, чтобы привести к простой мысли. Бог говорит, когда вы это делаете, именно тогда я вас делаю светом и я вас делаю хлебом. В принципе, здесь вся суть нашего пути в святость. Хочу вам немножко показать, что Писание говорит о истинной святости. Второзаконие, 32 глава, 51 стих. Это Бог говорит Моисею. «За то, что вы согрешили против Меня, среди сынов Израилевых, приводах Миривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Вы помните эту историю? Давайте я прочитаю немножко, чтобы напомнить вам это число, 20 глава, 7 стиха. Ну, это уже поколение, которое выросло в пустыне по сути, это уже сороковой год странствования в пустыне. То есть, те, которые выросли уже в пустыне, которые не знают вот этого египетского рабства. И они приходят, значит, в Кадес, там Мирьям похоронили, не было воды, народ стал роптать. Седьмой стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, Возьми жезлы, собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах и в скале, и она даст на себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезла от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, Послушайте, непокорное, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. Значит, Бог сказал, просто возьми жезл в руку и скажи в глазах их скале, бить не надо. Просто скажи. И если бы Моисей сделал именно так, то через это он бы и явил святость Бога. Бог говорит, вы не явили там моей святости народу. Так что они не явили? Что на самом деле не произошло, что должно было произойти? Это я к тому, чтобы нам понять, что такое святость. То есть, когда мы являем святость, через нас является сила Божия. В 12 стихе сказал Господь Моисею Арону: «За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить святость Мою предачами, сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю вам». Есть еще другая история. Это книга Левит, 10 глава. с первого стиха. Надав и авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Вот это чуждый зара чужой, то есть не святой. То есть, когда мы приносим пред Господа не святой огонь, которого Он не велел, то в нашей жизни это может вызвать большие проблемы. Так как же приходит святость? Святость, в общем-то, приходит через наше познание Машеха, если коротко. Давайте откроем Ефесянам четвертую главу, прочитаем 20-24 стих. «Но вы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились» так как истина у Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Когда смотришь на слово «облечься», по Стронгу это 17.46 – Греческое слово значит Смысловое понятие одеты в брачную одежду, это первое. а Второе, проникающие в душу. То есть, если эти два понимания сложить, то суть нашего обличения это через то, что проникает в нашу душу, становится нашей сущностью, и через это мы облекаемся в эти брачные одежды. Одежды славы. Так вот, Павел говорит ефесянам, что вы не так познали Машеха. Ваше познание Машеха должно вас привести к этому новому творению, созданному по образу Бога. И суть этого нового творения праведность и святость истины. Проповедь я так и назвал вот на основании Послание Ефесянам 4 главы с 20 по 24 стих назвал так: Новое творение это человек, созданный по Богу в праведности и святости истины через познание Машеха. То есть и праведность истины, и святость истины. Истина одна это слово. Так как облечься в этого нового человека, новое творение в праведности и святости истины? Вот в послании евреям 12.10 написано, можно читать с 6 стиха, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого, вы не на... которого бы не наказывал отец?» Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». То есть, Бог, кого любит, того наказывает. И наказывает для того, чтобы нам иметь участие в святости Его. Я сейчас не буду углубляться в то, каким образом приходит наказание. Каждый из нас уже через это проходил и понимает, что все это связано с нашим послушанием или непослушанием заповедям Бога. Значит, в книге Левит мы читаем, что Бог говорит... «Будьте святы, потому что я свят». Если мы посмотрим послание Фессалоникийцам, 4 главу, в третьем стихе там написано, что «воля Бога есть освящение наше». Давайте откроем, прочитаем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Я хочу сейчас вот связать вот эти два момента, чтобы нам иметь участие в его святости, во святости Всевышнего. Потому что, когда мы имеем участие в его святости, то это и есть вот та святость, которая приходит к нам через познание сына. А здесь мы читаем, значит, 4 глава, 1 послание Фессалоникийцам, в 3 стихе написано, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И дальше разъясняется, «Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести» а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь вститель за все то, как и прежде мы говорили вам, и свидетельствовали. Ибо Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. То есть мы видим, что в послании фессалоникийцев Павел, в принципе, точно излагает те же самые мысли, которые мы читали у мудрецов Торы. Быть святыми – это значит исполнять все те заповеди, которые Бог дает в своем законе. И если посмотреть на содержание недельной главы Гдашим, то можно увидеть, что там практически упомянуты все десять заповедей в раскрытом виде. И апостол Павел в тоже говорит «Вот суть вашего освящения. Вы должны поступать так, как говорит Слово». То есть я хочу вам показать вот тот принцип, когда вы приносите хлеб лица моего – когда вы зажигаете светильник перед лицом моим, то именно через это я освещаю вас. То есть, есть часть в этом процессе, когда мы что-то должны делать. И когда мы это делаем, зависит от того, с каким сердцем мы это делаем, происходит вот та вторая часть, когда Бог нас освещает. Вот в Римлянах шестой главе с 19 стиха это можно более конкретно увидеть. Как вы видите, я вам все читаю из Нового Завета. То есть, понимание нашего пути в святость, оно есть в Новом Завете. Смотрите, Римлянам 6 глава, буду читать с 19 стиха. То есть, мы только что увидели в Сессалоникийцах, «Воля Божия – освящение ваше». И суть нашего освящения в том, что нам нужно... Исполнять заповеди Бога. Мы потом еще посмотрим в Торе об этом же. Так вот, в римлянах в шестой главе Павел говорит: Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконы, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Слышите? Представьте члены ваши врабы праведности на дела святые. Как это? Представьте члены ваши врабы праведности на дела святые. О чем здесь? Мы потом прочитаем, что Писание говорят о праведности. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами следитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Смотрите, очень простая схема. Вы стали рабами праведности, и плод, то есть конечный результат – это святость, и мы говорили, что этот путь святости он начинается через то, что мы освещаем то, что Бог говорит, и через то, что мы делаем, Бог освещает нас. И понятно, если мы это делаем не со всем сердцем, вот как я говорил о чуждом огне во время соблюдения шаббата, когда в нас загорается чужой огонь, тогда этого освещения не происходит. Вы понимаете? А когда приходит освящение Божие, тогда уже это святость, которая приходит от Бога, живущего в нас. Давайте начнем с исхода 19 главы. Это как бы нам сейчас на нашем пути очень близко. Исход 19 глава, 4 стиха. Бог говорит Моисею, чтобы Моисей сказал дому Якова и сынам Израилю. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Смотрите если вы будете слушать голос мой и соблюдать завет мой, то будете народом святым. То есть, мы видим какую-то последовательность, какую-то связь. Если будете слушать голос мой и хранить завет, будете святыми. То есть, мы здесь видим тоже это как результат. Второзаконие, 28 глава об этом же несколько мест покажу вам в Торе чтобы удостовериться о том что действительно именно через то что мы становимся рабами Богу, рабами праведности именно через это приходит святость нам только надо до конца уразуметь каким образом это приходит к нам Таразаконие 28 глава 9 стих поставит тебя Господь народом святым как он клялся тебе если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего и ходить путями Его. Слышите опять условия? Если ты будешь, вот тогда Бог поставит тебя святым. В нашей сегодняшней недельной главе, в 20 главе книги Левит, 7-8 стих, об этом же. Освещайте себя и будьте святы. Ибо я Господь Бог ваш Здесь первая часть Освещайте себя и будьте святы Это то, что мы делаем Как делаем нам уже более-менее понятно Дальше Соблюдайте постановления мои и исполняйте их Ибо я Господь освещающий вас О чем здесь? О том, что Инициатива начинается снизу, если так на нашем языке говорить. То освещение, которое Бог делает, оно приходит в нашу жизнь именно через то, когда мы начинаем освещать свою жизнь через соблюдение и постановлений Бога. В 22 главе, это в следующей недельной главе мы будем читать, об этом уже ну, совсем полно и ясно сказано. Смотрите, мы уже этот стих разбирали недавно. Книга Левит, 22 глава, с 31 стиха написано «И «Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь». Вот здесь вся формула вот того, как нам быть святыми. Мы святим его имя, то есть свято относимся к святому, а суть святого – это его заповеди, повеление уставы, слушаемся глаза его. И когда мы это делаем, именно через это происходит вот то освящение, которое Бог делает. Вот через это приходит та святость, которая от Бога, живущего в нас. Еще один момент, который я хотел бы вам разъяснить. Можем ли мы сказать, что наше соблюдение заповедей, это и есть святость? То есть мы как бы видим везде, что через соблюдение заповедей приходит святость, и можно было бы на этом остановиться. Вопрос в том, можем ли мы сказать, что наше соблюдение заповедей и есть суть святости? И да, как начало И нет Потому что это только начало Завершающий этап Это то что Бог делает Вернемся в Римлянам 6 главу И мы увидим что святость Это плод Это плод который Становится результатом Того что мы стали Рабами праведности А что такое праведность как мы понимаем слово «праведность»? Если посмотреть Писание, это тоже связано с нашим соблюдением заповедей. Вот несколько мест Писания. Второзаконие, 6 глава, 25 стих. Моисей говорит, «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди перед лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Вот с этого начинается наше рабство праведности. О чем речь идет? Наша праведность Машех. Он искупил нас своей кровью, покрыл нас своей жертвой, именно для того, чтобы вся наша последующая жизнь была посвящена тому, чтобы мы, познавая его, жили в нем. И, по сути, когда мы возрастаем в полноту возраста Машеха, тогда... Его праведность, живущего в нас Она является вот той праведностью Которая Божия Не собственная праведность, а праведность Божья. Но начинается Это все именно с того момента Когда мы, раскаившись перед Богом В том, что мы жили неправильно Просим Бога, чтобы Он научил Нас жить правильно И начинается вот этот наш путь Познания Сына Бога, Слова Бога Чтобы обновиться В это новое творение Как Павел пишет если мы познаем Машеха, то это и есть вот этот процесс создания нового творения по образу Бога в праведности и святости истин. И когда мы говорим о праведности, мы видим, что Тора говорит, что наша праведность именно в том, чтобы мы соблюдали заповеди Бога. Если посмотреть Езекииля, 18 главу, там, в принципе, об этом же, что мы читали уже у в 4 главе. Воля Бога, освящение наше. Значит, Иезекииль, 18 глава. То, что Бог говорит о праведности. Ну, с третьего стиха. «Живу я, говорит Господь Бог. Не будут впредь говорить в Израиле пословицу эту. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомено. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа согрешающая, то умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного нееста к идолам Дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего свою не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и ногову покрывает одежду, врос не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановление мои искренне, то он праведник Он непременно будет жив Говорит Господь Бог Если мы посмотрим первое послание Иоанна 3 главу Иоанн об этом же говорит 7 стих Дети, да не обольщает вас никто Кто делает правду, тот праведен Подобно, как он праведен Кто делает грех, тот от дьявола Потому что сначала дьявол согрешил для чего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Значит, кто делает правду, тот праведен. Так скажите мне, как же приходит святость? Вот та Божья святость, чтобы нам действительно исполнить заповедь, будьте святы, ибо я святый. То есть, можно было бы сказать, что достаточно праведности. Достаточно того, чтобы человек исполнял заповеди Бога. Сейчас мы находимся в самом таком кульминационном месте, чтобы действительно понять суть того, чего от нас Бог ожидает. Как приходит вот эта Божья святость? Как нам ходить в этой святости, в той святости, в которую призвал нас Бог? То есть, мы видим, что она начинается с того, чтобы мы соблюдали заповедь Бога. И мы видим, что в Писаниях весь процесс нашего соблюдения заповеди Бога, он называется как праведность, как то, что делать правду. Но через что приходит святость? Давайте прочитаем 1 Петра, с 13 по 16 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавшись средства ума вашего, бодрство, Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Машеха. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведению вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Скажите мне, праведность без святости может быть? Вот здесь ключ к пониманию. Праведность без святости может быть. А вот святость без праведности быть не может. О чем я говорю? Смотрите. Павел говорит, по правде законной я не порочен. Сегодня святой день, суббота. Хорошо, я не буду ничего делать. Я же никакую работу не делаю. Ну, что подумаешь, фильм посмотрю, там, футбол или еще что-нибудь там. Я же не работаю. Мы уже говорили, чуждый огонь появляется. Святости нет. Вроде как снаружи праведность есть, а священного огня внутри уже нет. То есть, когда мы говорим о праведности и о святости истины, это как раз и есть вот то новое творение по образу Бога, которое творится в Машехе. Каким образом приходит эта святость? Помните в Матвея 19 главе разговор Ешоа с этим богатым юношей? А давайте посмотрим, вот там очень реально видно, как, имея праведность, войти в святость, в святость Божью. Матвея 19 глава, 16 стиха. Вот некто подошел и сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? И что сказал ему? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Соблюди. Мы только что говорили, что соблюдение этих заповедей, это и есть праведность. То есть, этот юноша, он в общем-то праведный Юноша говорит ему Все это сохранил я от юности моей Чего еще Не достает мне Ишуа сказал ему Если хочешь быть совершенным Пойди продай имение твое а Раздай нищим Будешь иметь сокровища на небесах И приходи И следуй за мной Вот именно здесь Начинается наша святость Именно здесь, когда мы умираем для себя Обновляемся духом ума Даем место Слову Божьему уже жить в нас И через это Бог начинает жить в нас Вот здесь Когда я читаю Приходи и следуй за мной У меня сразу 10 глава Матвея 38 стих Кто не берет креста своего И следует за мною Тот не достоин меня А сберегший душу свою потеряет ее А потерявший душу свою ради меня Сбережет ее когда Ишо говорит, возьми стойку казни, возьми крест свой и следуй за мной, то он говорит, возьми Божий закон и прибивай на нем, как на стойке казни, все, что противится этому закону. И именно через это закон Божий в тебе начнет жить. Как Павел говорит, законом я умер для закона. То есть закон помог мне распяться для того, чтобы именно этот закон уже жил во мне. И уже не я живу, но Машея живет во мне. Так Павел говорит. Так вот, есть наша часть освящения, когда мы начинаем стараться через познание закона Бога жить в этом законе. И по мере того, насколько мы этому отдаем свое сердце, свою душу, свой разум, насколько много в нас горит этого священного огня, именно через это происходит освящение наше, именно там начинает приходить святость Божия. Аминь. Вот так вот все оно и работает. Я еще раз прочитаю Ефесянам 4 главу. Послушайте. Но вы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Ешу. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И когда мы говорим уже о святости истины, тогда мы понимаем, что никакого чуждого огня в нас не должно гореть. Если посмотреть на устал праздника Песах с тех пор, как мы помазали свои сердца кровью Агнца, дальше идет 7 дней вкушения пресноков. А мы знаем, что 7 дней это полнота. И это говорит о том, что с тех пор, как мы уверовали в Ешио Машеях, вся оставшаяся наша жизнь, она в том, чтобы нам вкушать чистое и святое. Это не значит, что 21 Нисана закончилось И 22 Ниссана мы уже Начали жить прежней своей мирской жизнью Ну вот побыли немножко в святости Хорошо было, а теперь Вернемся ко всему старому И этот путь Это не приходит В один раз В книге Откровения В 22 главе С 10 по 15 стих написано И сказал мне Не запечатывай Слово пророчества книги сей ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. И мы теперь знаем, что значит делать правду и что значит делать неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святый да освещается еще. Праведный дотворит правду еще, и святый да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь, альфа и омега, начало и конец, первый и последний, блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Аминь.